0: Lá pra Ana, deve ser 11 da noite Já é 11 h 20 da noite É,
1: né? 11, é 11 h 20, Não, tá bacana
0: É, então tá bom vou tentar, eu, eu vou dormir aí.
1: já
2: nas 3,
0: 4 horas, então tá ótimo É, eu te Não, entendo, tá
3: cedo, cedo.
2: <risos> Já tá nascendo já, né <risos> Muito bem, vamos começar então a gravar?
1: Welcome to Bonus
2: Sejam muito bem-vindos a mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico. Eu sou Rodrigo Sanches. E junto comigo participam o treteiro da internet, o Pedro Zambarda?
0: Pois é, eu não posso perder o costume. Todo dia é uma treta diferente.
2: É pra variar, né? Nunca vi alguém
3: tretar tanto
2: quanto o Pedro. Pedro. Ele deveria ter uma série de mangá, de animes, né? Tipo, Dragon Ball. É o
3: Goku brasileiro. Goku
2: brasileiro, exatamente. O nosso treteiro é. oficial. Só alguma briga, É, tá. A gente tem o Ogrinho, que grita bastante, né? O inimigo número 1 um da Konami, o Guilherme Anderson.
3: Olha, inimigo não, não tem nada a ver com isso. Os caras que fazem cagada. O meu papel é falar a verdade, velho. Você
2: gosta de meter o pão nos caras. Não, não
3: é que eu gosto, eles pedem, É que nem o Pedro, não é que. O visão o né, tem
2: que... pobia
0: japa... é que... de japonês, cara. Não é, não
3: é isso, não é isso. Eles pedem e eu só falo a verdade, velho. Não... É, não é que nem o Pedro fala não, porque reserva pra mim. Não reserva, não, velho. Você que faz merda, a gente só destaca. <risos> Bom, hoje
2: nós temos uma convidada especial que vai falar aqui com a gente sobre o assunto, que eu não vou falar ainda, vocês vão entender, mas junto com a gente temos a Ana Ribeiro, diretamente de Londres. Tudo bem, Ana?
1: Opa, tudo bom? Obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, com bom, os obrigado. amigos. Sim.
2: É uma brasileira lá em Londres, né? É, mais do que uma entrevista, né, gente? Tá aqui, Ana. Queria agradecer a sua presença e estar participando com a gente hoje nessa edição do Bonuscast. Nós vamos falar hoje sobre realidade virtual no mundo dos videogames, né? As suas origens, quanto anda é, o desenvolvimento a realidade virtual e o quanto vem crescendo esse assunto, né? Como se trata de desenvolvimento de jogos, principalmente. Antes da gente começar o podcast, é, eu queria primeiro lugar que a Ana, ela se apresentasse, falasse também um pouco dela, da trajetória dela e também do Pixel Ripped, que é o jogo que ela vem desenvolvendo hoje, né, hoje nós temos o Kickstarter, né, Ana? É,
1: o Kickstarter tá aí, online, uh -huh. essa semana, é na agonia, que estamos na luta, pois é, o sou a Ana Ribeiro, né? Criadora desenvolvedora de independente, bem independente. <risos> eu e mais uma amiga no momento, nós, um time de duas pessoas, nós estamos trabalhando no jogo Pixel Rift, que é pra Oculus Rift, Guia VR, praticamente todos os headsets de realidade virtual. É.
0: A história da Ana é incrível, <risos> cara. Ela
2: tem uma peculiaridade é muito especial.
0: Vai ser
1: sempre que lá vem a história, né?
2: Exatamente. <risos> Não, fica à vontade, Ana, que o espaço é tudo seu. Eu, eu particularmente acho que a, a história história, até você ter virado a desenvolvedora que você é hoje, eu acho que ela é bem inspiradora pra falar a verdade. Então, por favor, conta pro pessoal que tá ouvindo a gente essa sua história, o que levou você a, a se tornar uma desenvolvedora de jogos.
1: Ah, eita, eu vou tentar falar o mais breve possível, pra não ficar muito longo, senão o pessoal vai dormir. <risos> é... <risos> Quando eu tinha 17 anos, né, eu eu fui para uma. Eu tinha que escolher o um curso para fazer, e lá no Maranhão, é, nessa época, tipo, você nunca imaginava que você ia fazer jogo de videogame. Não, não passava pela minha cabeça mesmo. É, acho que vocês devem imaginar, assim. É, nem curso de programação, acho que tinha ainda. Então, quando chegou dessa decisão de o que, que seria, o que, que ia fazer na minha vida, eu acabei tomando um caminho que derá vida estável, né, por muito lá no Maranhão. Então, eu. Me formei em psicologia, estudei psicologia por cinco anos, passei no concurso pro Tribunal de Justiça do Maranhão, que foi uhum. até o primeiro concurso no Tribunal de Justiça que teve, na né? história do Maranhão, Nossa. né? <risos> Fiquei cinco anos né, trabalhando em vara de família, fazendo divórcio, praticamente aquelas, aquela coisa bem burocrática mesmo, de cartório, sabe? Sim, sim. Digitando o documento pro juiz, vara de família, então era pessoal alimentícia era essas coisas. Eu tá, tinha uma vida considerada estável, né? Eu tinha meu salário, eu tinha um meu salário carro. Ela, né? Isso, serviço público, que considerado por muito Maranhão ainda assim um trabalho de sonho. Muitas pessoas ainda com certeza me chamam até de doida lá, meu Deus, largou o um concurso público, né? É então, eu eu senti, tipo que sentia dentro de mim uma agonia assim, sabe? Uma coisa mais satisfação, me sentir realmente um, um peixe fora d'água naquele ambiente <risos> tão burocrático eu, eu sempre gostei de criar, de usar minha criatividade, minha mãe é artista a família da minha mãe é toda de artistas e eu cresci é, desenhando, sempre buscando criar e usar minha criatividade de alguma forma. E quando eu tava no tribunal, eu não podia nem mudar a fonte. Tinha que ser Times New Roman. Isso aí, pra mim, foi o fim da picada.
2: Ainda bem que não era ComitSans.
0: <risos> Aquelas é. coisas abnt, tudo é. formalzinho, tudo no, é. nos conformes. Não pode fugir da linha, que senão...
1: Eu fazia um trabalho que até um computador faz melhor, praticamente. Só é, preencher um... Já documentos prontos, né? Botar o meu documento das partes, essas coisas. Sim. Então aquilo ali foi me matando por dentro. Aí eu sempre gostei de cozinhar também, né? Porque o Pedro já viu umas fotos aí do meu sushi. O Pedro sempre tá postando aí as fotos e as comidas dele também. É, o Pedro é um
2: grande <risos> entusiasta aí de da gourmetização, né? Que da comida. Principalmente do Pão na Chapa, Pedro
3: né? Pedro é um adepto do Pão na Chapa e do Pingado, cara. Ei, Nunca vi um Instagram com tanta foto. Coisa de velho, né, cara?
1: Ele posta o café da manhã, o almoço, o jantar, só deixa a gente com vontade. E é. eu aqui assim, fico morrendo. E as comidas que ele posta só com comida brasileira, coxinha. <risos> ah, isso, é maldade. Eu sempre gostei de cozinhar também, né? Então, eu, pra mim, é a de criatividade eu gosto muito. Então, eu aprendi a fazer empada em casa com minha mãe e aí eu levei pro serviço. Eu sempre gosto de levar comida para as pessoas e tal. Uhum. E aí eu levei umas empadas e o pessoal gostou muito e ficou pedindo: Mas trazer amanhã? Traz depois, traz depois. Aí passou uma semana e a gente, amanhã não dá. Né? Trazer empada, tá ocupada. Ele não, a gente compra, traz a gente compra. Tinha o um material embora a gente tenha muitas empadas. Aí comecei a levar as empadas. A pessoa começou a comprar as empadas. Aí o cartório do lado começou a sentir o cheiro das empadas e pedindo: não, Traz pra gente também. A gente quer empada. Começou a crescer de uma forma que eu já tava levando empada era pro corredor todo do tribunal, e aí eu tive que ir, a, a secretária lá disse, ah, você tá vendendo muita empada aqui, é melhor você vir no outro horário. Eu peço você, assim, vir de manhã. Você
2: tá vendendo muita empada aqui, cara. Você transformou o assim, tribunal numa lanchonete, caramba.
3: um recalque aí da moça, hein? É, eu ela, ela tinha vontade tá de ter empadinha aí e ficou... Viu que nem ia ter chance de <risos> e foi é. massa, não, e Tipo, pior,
2: sai hein? daqui que eu quero competir, né? É, e pior, eu acho que ela não sabia cozinhar, cara, o que é pior, o recalque é pior ainda quando cai nesse assunto, né?
1: Era muita gente no cartório pedindo empada, tava é, atrapalhando o serviço, ela tava até certa, porque era muita gente já, ela tava ficando um, um ponte de empadas, né? Então eu peguei, não, então eu vendi manhã <risos> E aí eu comecei a vir de manhã só vender empada, na hora de sexta horas da tarde. E eu, com um carro, eu andava com um carrinho, gente, de tipo de mala de viagem, esses uhum. né? Com todos os depósitos de empada dentro. E levava era 30, mais 30 sabores de empada: frango, catupiry, pizza, hot dog, pepperoni, é, carne só creme macaxeira. Você ainda gente... faz
3: isso?
0: Peraí, empada de hot dog? <risos>
3: Você ainda faz isso yeah. porque, né? Dessa hora, assim, né? Ó <risos> lá, gordo é uma
2: desgraça. Começou a falar de comida, o Guizão oh. já tá querendo saber onde compra.
3: <risos> é óbvio. É, é gordo não, cara, eu é sou estratégico. Tá certo, justíssimo.
0: Eu, que, eu quero que a Ana também tá me, me venda uma empada pra eu tirar foto dela, pô. É. 365 empadas.
1: Mandada delivery aí Brasil também, um todo. Já dá pra abrir uma, uma franquia aí.
2: Mas, Ana, essa história toda, cara, é um negócio muito louco. Olha só, você era você começou é, estudante de psicologia, né? Você era psicóloga, você passou a trabalhar no, no Tribunal de Justiça passou a, ser, a começou a vender torta e o que que levou depois de toda essa tudo isso você a trabalhar com o desenvolvimento de games bem longe assim se a gente for ver é, o
1: videogame sempre teve na minha vida como jogando videogame mas nunca fazendo videogame então eu sempre joguei desde que eu me entendo de gente desde três anos de idade que eu me lembro eu, eu me lembro muito bem mas do Odyssey que tem o um Odyssey lá em casa tinha o um Odyssey se você seja vir falar mas sim, sim, é bem o é Atari é né Fantasy também, né? Eu lembro de vocês jogarem Fantasmista é, Mega Drive. Então, sempre joguei, e... mas nunca tinha, né? E profissionalmente, sempre foi uma coisa assim, paixão. Nunca tinha visto como uma forma de trabalho. Então, voltando para as empadas, aí, quando eu estava vendendo as empadas, as empadas cresceram de uma forma que. Eu tive que começar a administrar, não tinha mais como vender e fazer as empadas. Então eu contratei funcionárias pra ajudar na produção das empadas. E eu tinha vendedores e, e algumas manchonetes que revendiam. Chegou ao ponto que eram 4 mil empadas <risos> por Caraca. mês. Caraca! Eu... Ela virou empresária,
2: gente. Não, você, não fez, você criou uma startup de empadas, cara.
1: Foi, uma mini empresa de empadas. Tinha <risos> Tinha nome? Era Empadas Quero Mais, quero mais. Ah. Eu, eu cheguei ao ponto de fazer o um Empretec Eu estava planejando já mesmo Para abrir a empresa, registrar a empresa A empresa assim, não foi registrada Chegou quase ao ponto de ser registrada Então, aí que vem a mudança Aí, é, aí eu fiz o Empretec né, Porque as pessoas começaram a pedir A gente quer um ponto, a gente quer uma lanchonete A gente vai lá e compra os empados Porque a gente não quer ficar esperando O vendedor vir aqui Aquela coisa então eu comecei a programar, marca, essas coisas, tem um. tem até uma um ponto já, a gente começou a reforma de um ponto lá na Lagoa, em São Luís do Maranhão, que é uma área boa de comércio. E aí fiz a Empretec. Lá na Empretec é um curso bem intenso, né? É uma semana assim, é, você vai além mesmo, é uma coisa assim bem intensa E lá nesse curso foi que eu me conheci melhor mesmo como empresária e que eu vi que eu tava num negócio errado mesmo que perdida mesmo, fazendo um pouco de tudo e não tinha me encontrado ainda o que, que realmente eu queria da minha vida. Então lá no curso eles fizeram uma pergunta assim que foi essencial. Pense no seu negócio, onde você quer que seu negócio esteja em cinco anos? Aí eu imaginava, ah, vai estar aqui estabilizado no, no São Luís e no Maranhão, vai começar a ser franquia, em Padas Quero Mais. E em 10 anos, ah, vai estar em todo o Brasil, Padas Quero Mais, franquia aí, nacional, e em 15 anos, aí, ó, Padas Quero Mais em todo mundo. <risos> e aí depois perguntaram assim, e vocês, esqueçam agora todos os seus planos, esqueçam suas empresas e... O que vocês querem da sua vida? imagine que você começou sua vida hoje. O que você quer daqui a cinco anos? Como sua vida esteja? E como você quer que sua vida esteja em dez anos? Aí eu comecei a ver. Nossa, é, eu não quero estar a minha vida toda fazendo impacto. Imagina o então, um trabalho, né?
2: fazendo isso realmente, né? É, foi uma coisa Pô, acidental, assim, né? Acho
1: que foi um momento certo porque eu tinha tomado conta que realmente o que é importante na minha vida tem, acreditava mais em mim meu potencial, porque com as empates eu verifiquei que aquele concurso não era tão importante assim, e eu já tinha decidido largar aquele concurso, e eu vi que realmente poxa, eu vendendo empada com eu conseguia atingir aquilo é, eu ganhava dobro do, do salário do concurso e então eu verifiquei Tive mais confiança em mim mesmo em meu potencial E aí naquele momento eu, não, quer saber Eu vou fazer o que eu gosto E eu pensei, meu, o que que eu gosto? Videogame Videogame uma vida toda E foi a primeira <risos> vez que, A primeira vez que eu pensei, quer saber eu, eu posso fazer videogame Hoje eu posso trabalhar com isso E cinco anos atrás, assim é, Hoje eu tenho 33, mas eu, Foi um momento assim, eu tenho que tomar decisão hoje, porque amanhã eu vou estar tá Abrir uma empresa, eu vou estar aqui amarrada Porque quando você abre uma empresa, você não pode né, tomar uma decisão Você tem que estar lá para o negócio dar certo, né? Então era o momento certo de tomar uma decisão e de mudar a minha vida E eu decidi buscar meu sonho não, Eu sempre gostei de jogar videogame E, nossa, fiquei tão contente Foi o momento mais feliz assim, na minha vida Foi naquele momento que eu, que eu realizei Que eu, eu, eu pensei e, e refleti Meu Deus, eu posso realmente fazer videogame e cheguei a pau da barraca Larguei emprego, larguei tudo E sempre quis morar na Europa também Por isso que eu, eu decidi Se eu vou começar do zero Se eu vou começar do zero direito Então eu procurei uma um país aqui que tivesse melhores oportunidades de curso e a Inglaterra como é inglês, né? Então foi aí que... Essa história foi longa demais, gente.
3: Desculpa. Foi. Não, <risos> imagina. Imagina. Mas a, é mas a história pra... é muito boa. É legal saber essas coisas.
2: Você, Ana, você tem uma história... Realmente é, 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 é uma belíssima história pra contar, né? Porque, como eu disse, é, é uma coisa que é, é, uma, é uma inspiração pra, pra muita gente. E realmente, você falou de um ponto como... É, eu trabalhava como... É, Faz uma funcionária pública, você fez um concurso público e passou... E a gente sabe que, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive uma realidade onde muitas pessoas, elas se dedicam muito tempo de suas vidas para passar num concurso público justamente pensando numa estabilidade. E você quebrou isso, né? Você falou assim, não, eu vou fazer aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu amo, né? E você corre atrás, realmente, você começou do zero... E você tá onde você tá hoje, né? É um negócio incrível, realmente. Viver é. em São
0: Paulo, por exemplo, Ana, é uma, uma realidade que, sei lá, acho que não é a mesma que o Maranhão. A cidade tá muito cheia, as pessoas disputam a tapa o emprego aqui. E, por exemplo, ter o um emprego de funcionário público com um, o um conforto do salário é um privilégio, é visto como privilégio aqui, entendeu? Sim, é uma coisa é verdade, que é uma exceção, entendeu? E, e, e mesmo se você vai para iniciativa privada que é o caso que você está indo agora fazendo o teu jogo aqui você lida com custos trabalhistas muito mais onerosos do que na inglaterra né lá você é. tem mais oportunidades você tem oportunidade de montar uma equipe de ponta usar o talento que você desenvolveu aqui para
1: aplicar lá né isso não no maranhão é concurso público é muito muito forte muito mesmo né uhum. é, não todo mundo só fala nisso quando eu vou lá, todos os meus amigos estão estudando para concurso, não estou estudando, já estão concursados, então, para mim, tomar essa decisão largar esse concurso foi, assim, foi um choque, né, para muita minha família, assim, a, a minha mãe... É, eu imaginei. <risos> a minha mãe me apoiou assim, desde o começo, porque ela, quando ela viu onde eu trabalhava, ela entendeu. Ela não uhum. quer que você fique trabalhando nesse cartório, e ela, ela gosta de viajar <risos> ela é artista, e ela sabe que não tinha nada a ver comigo, né? Aquela, mas assim, foi difícil no começo. É, meu pai, pra ele, concurso é muito importante, a vida segura segura, né? Aquela coisa. E ele me ajudou quando eu passei no concurso. Eu estudei um ano pra passar nesse concurso antes, é, fazendo cursinho, né? Então não foi fácil no começo, mas hoje em dia eles é, apoiam muito assim, minhas decisões. Nossa, minha família, se não fosse eles eu não estaria aqui não. Me apoiam hum. muito. Eles não acho que viram depois que não era brincadeira, né? Que eu tô aqui já 5 anos batalhando, então acho que eles é, viram que não é.. Que se fosse um pensado, podia estar, podia estar tendo um momento de maluquice, né? De já.
0: É, <risos> é aquela, coisa, aquela coisa meio aventureira, né? Uma dúvida é... que fica pra mim é que, assim, eu já te entrevistei antes, assim, a gente tem conversado bastante sobre o, o Pixel Ripped, quando ainda se chamava Rift, e uhum. me explica um pouco como é que foi lá no Reino Unido, você não foi pra Londres, né, você foi pra outra cidade fazer pós-graduação, como é que funcionou quando você resolveu fazer esse salto na carreira?
1: Eu fiz um curso em Londres, é, foi o de programação, então meu primeiro contato com criação de jogo foi é, ser mais mais, gente.
0: Não. Até então você foi não sabia radicante. fazer um linha de código, né?
1: Nada, nada. Eu nunca nem tinha, não tinha nem noção, assim, o que era ser mais, ser mais mais. Ser sincera mesmo, não sabia de nada mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive, que eu acho que foi até bom, porque eu não tive aquele preconceito de achar que vai ser difícil. Eu achei, não, é assim que é, ser mais mais. Eu nem sabia o que era o um Unity, <risos> não sabia o que era. Então, <risos> então foi um curso bem hardcore era você aprender a criar sua game engine. Eu tava aprendendo a criar o unit então,
0: é, você tava tá aprendendo eu... a fazer motor
1: gráfico, né? É, do zero, zero, é, verdade. É, foi muito hardcore. Aí foi um ano que eu fiz desse curso, e aí eu, com o curso de psicologia que eu tinha, eu descobri que eu podia fazer um mestrado em jogos de videogame na NFS, que é a National Film and Television School.
0: Era um curso é, também que tem cinema lá, né?
1: É, praticamente é uma universidade de filme. Lá é nessa cidade, que não é em Londres. E é lá foram dois anos agora, que é uma cidadezinha chamada Baconfield. Eu pensei que era Baconfield. É... Então... <risos> <risos> Sim, foi muito bom lá, a, o curso na cidade porque não tem nada na cidade de distração, não tem McDonald's gente, então vocês imaginam. É um vilarejozinho assim e a única coisa que você tem é a universidade lá. Então eu me foi muito bom para me concentrar na, no trabalho do, do jogo em dois anos eu consegui atingir muito, né? Então praticamente minha experiência fazendo jogos é, são cinco anos, três anos de curso. E entre um e outro, teve um, praticamente uns 4 anos, não é muito tempo. Eu sou bem noob, né?
0: Mas me explica uma coisa, é, você tava lá no Reino Unido e aí te pintou essa oportunidade de fazer um jogo em VR. E a gente sabe, assim, que, pelo menos eu que cubro a cena nacional, não tinha jogos brasileiros em VR. Como é que você topou fazer isso? Era um TCC? Como é que foi a experiência de criar um jogo? Porque eu lembro que eu te conheci quando saiu aquela matéria no Guardian, e aí os veículos daqui começaram a repercutir, e, tipo, meu, a gente não sabia nem de onde você tinha surgido.
1: Eu nem sabia que no Brasil não tinha, assim, tanta óculos Rift, não tava tão, assim, alta, né, sabe, porque... Aqui estava bem em alta, assim, sabe? E tá alto até tinha agora. Visitar, né? não. Nossa, quando eu peguei eu, Quando a primeira vez que eu testei o óculos que eu usei, foi num evento que teve aqui em 2013. Sim, um aluno antes de mim, no, no ano anterior do meu curso, ele fez um jogo dele no óculos, no, no DQ1. E aí eu testei e fiquei apaixonada. Aí eu comprei logo o óculos. Eu nem sabia que era assim. No Brasil não era uma coisa assim, normal. Eu não... Totalmente por fora do que estava acontecendo no Brasil, né? E comecei a conhecer vocês e saber o que estava tá acontecendo no Brasil pelo grupo lá, o Boteco, né? Do Facebook. Boteco Gamer. <risos> pois bem, eu fiquei apaixonada, né? Pelo óculos Vip Na vez que eu testei, comprei o óculos. E estava no final do primeiro ano do, do mestrado, no segundo ano do mestrado a gente tem que escolher um projeto final. Então você tem que fazer, você tem um ano todo fazer um jogo. E cada aluno, são oito alunos só no curso, uhum. e cada um tem um projeto final. Você arruma lá os amigos na universidade para ajudar, Muito mas troco, você sabe? que carrega Mas é assim, eu sei que pega ajuda na, de outros alunos de outros cursos, mas a universidade é de filme, então tem o quê? Não tem assim, na parte de jogos, só tem um o curso. Então, o que é bom e ruim? Assim, o bom é que você aprende várias coisas e consegue fazer alguma coisa diferente do que se você estivesse trabalhando, pessoas só trabalham com jogos. O difícil é assim, no jogo mesmo eu tava bem sozinha, né, eu, a programação, a animação, fazer tudo mesmo, assim, da parte de Unity, essas coisas, e botar todos os tudo junto, música, som, design, game design.
0: Uma coisa que você me falou que é que é muito difícil, como você era responsável por todos os códigos, era, era confuso entender o funcionamento do óculos, né?
1: É uma aventura, eu gosto muito, assim, eu sempre tive dentro de mim uma cientista, assim, que gosta de tentar coisas diferentes e, pra mim, nossa, eu adoro. Todo mundo a, tá aprendendo, né, com a realidade uhum. virtual no momento, então é tão bom estar tá nesse momento agora, que eu acho que é o único, assim, que todo mundo aprendendo a utilizar a realidade virtual. Uma empresa grande ou pequena, ninguém sabe direito como é que vai uhum. funcionar, então muito legal. Apesar é, dos bugs, eu gosto muito de trabalhar com óculos eu quero tra continuar trabalhando só com realidade virtual. Daqui pra frente, não é ainda imagino, assim, trabalhando com outra, assim, com monitor normal ou com uma outra forma de plataforma, então.
2: Eu ia te perguntar uma coisa, Ana, é, aproveitando o gancho que você falou, né, que você conheceu, da forma que você conheceu a realidade virtual, né, no caso, o Oculus Rift, você já teve, ou você tinha alguma experiência com, com realidade virtual? Assim, você já tinha tinha jogado alguma coisa antes, já tinha visto? Você teve alguma outra experiência com realidade virtual? Ou foi a primeira vez mesmo, foi justamente com o próprio desenvolvimento do Pixel Ripped
1: Quando criança eu lembro assim, do Virtual Boy. <risos> Aquele é, que foi não um fiasco. <risos>
2: Eu acredito que muita gente, primeira vez que teve uma experiência com realidade virtual, pelo menos nos games, foi justamente com o Virtual Boy, né? E foi um dos maiores fiascos, né? <risos> Sem contar aquela tela vermelhona, estranha pra caramba, né? Infelizmente, a Nintendo ela aproveitou o conceito e acabou aplicando de uma forma bem diferente Depois com o DS, né? Que já era uma outra história, né? No final das contas
1: Quero de alguma forma representar o Virtual Boy No Pixel Rift Porque tem que ter alguma coisa lá A gente ainda não conseguiu encaixar ainda Mas a gente vai colocar uma referência
2: Ah, <risos> sensacional É, já tem uma referência boa, né? Porque o, pelo menos quando eu joguei a demo do Pixel Rift Ainda era o Pixel Rift Você joga um Game Boy Que você colocou o nome de Game Girl, né? Eu achei isso Sensacional é. <risos> Heroína igual o
0: Mega Man, né? Que o nome é. dela é a é a Nicola, né?
1: É, a Nicola é a que joga A personagem que tá no mundo real, né? Fica entre e... nós A
0: Nicola é você, né?
1: A... Pouco tem, mas eu, não é bem eu Porque não é no Brasil não... Assim, eu coloco muito da minha experiência no, no jogo, mas não é a minha Autobiografia Senão ia ser no Brasil, no Maranhão eu
0: ia ser é outra história.
1: O que eu queria no começo quando eu pensei em fazer o jogo é eu queria fazer no Brasil, né? Só que eu tive um jogo que eu fiz antes desse, na universidade, um projeto que era em português, os personagens, que era de, é, de carnaval de rua e foi muito difícil pra achar à toa pra gravar as vozes e... E muito difícil explicar para a pessoa que está fazendo a música como é que era a música que eu queria para o jogo. Eu queria, olha, que era uma marchinha de carnaval e eu não entendi. Por causa dessa dificuldade que eu tive nesse projeto antes, eu decidi, não, o Pixel Rich é melhor fazer na Inglaterra, porque todo mundo que vai trabalhar, que eu consegui para trabalhar, não, não vão entender o que eu estou falando, não vai, acaba que amarra um pouco assim o projeto, sabe?
0: Uhum, comercialmente ele dá mais certo se for de acordo com a realidade dos caras, né?
1: É, e então, também inglês é universal, né? Mas eu queria ter feito assim mesmo no Maranhão, uma coisa assim bem mesmo nordestina, sabe? Escola pública, eu não estudei escola pública, mas eu queria fazer uma coisa bem mesmo, bem ah. brasileirada, sabe? Bem mesmo nordestino, uma coisa que mostrasse nossa cultura, não é? mas aí não quem sabe uma versão no futuro, né?
3: É um, ver... um
0: update, um episódio <risos> especial, né? É, mas. É. Me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo agora campanha de Kickstarter, que é pra fazer esse capítulo 1 do Pixel Ripped, que é 1989. Eu lembro que você me falou nas conversas que a gente teve lá atrás, que o jogo teria outros capítulos mais pra frente. Só que um dos prêmios do Ripped, se chegar em tal patamar, seria fazer o 1979. Qual que é a ideia por trás dos capítulos? Como é que vocês vão fazer? É,
1: você vai ter, ter muita confusão, né? É difícil pra gente explicar. Eu entendo que é, ficou muito confuso, porque quando eu fiz a demo, do jogo, meu plano, né, quando eu tava na universidade, era de fazer o jogo todo com levels, tipo nível 1, 2, 3, 4, 5, 5 uhum. níveis cada um seria Inclusive um com novo. a
0: personagem a, a do Game Girl, né, a, a versão Pocket da da Nicola, ela também evolui os gráficos,
1: né? Isso, o jogo muda, a vida dela muda, então vai continuar essa mesma ideia, só que devido ao tempo e também a, a gente quer lançar o jogo junto com os headsets, no fim do ano o VR vai lançar e também ano que vem óculos como a gente é um time pequeno e a gente quer fazer o jogo bem feito Se decidiu transformar os níveis em episódios e também vai ser bem maior a experiência. Porque o nível que está agora no momento, o, o level 3, que é a demo lá, está somente 5 ou 10 minutos. E a gente está. Agora o jogo vai ser praticamente 40 minutos, uma hora. Então os levels do jogo agora terão episódios completos e vão ser lançados separadamente. Tipo, vai ser o Pixel Rip 1989, 1989, Pixel Reap 1978. E aí por diante, a gente vai lançar todos os episódios, só que separadamente. Eles vão ser longos, vão ser experiências completos, Também tem várias coisas coisas que eu queria ter feito quando eu estava estudante ainda e que eu não pude fazer com o tempo e, e com as possibilidades que eu tinha na época por isso que a gente quer alcançar agora conseguir fazer um jogo mais completo com praticamente o um nível lá que, que você joga no Game Boy que antigamente tinha menos de um level no arcade né então aquele uhum. joguinho ele vai ter agora três níveis mais o chefão e mais o castelo do chefão antes também uhum. são quatro níveis então vai ser um jogo mesmo completo o jogo que você joga no jogo, fora que você vai poder falar com os personagens, aí vai ter egg de é, Ghost and Ghost, Super pegou and Ghost, Mario, vai ter também Duck Hunt, Tetris, então o jogo vai ser mais interessante esse 1989 a gente vai lançar agora e aí o que a gente pediu na campanha lá a gente não queria botar aqueles gols que as pessoas botam, se você der mais a gente faz isso, e a gente conseguisse alcançar a meta, e as pessoas fossem dar o dinheiro a mais e já ia ser guardado o próximo episódio, e vai ser o 1978, que a gente até começou a trabalhar, já tem algumas coisas feitas. Então esse que é o plano. Então em 1978 o jogo que você vai jogar o que ainda é o Pixel Rift, vai ser nos gráficos do Atari, e a Nicola ela vai ter um ano, então... <risos> Então vai ser Natal, vai ter outra dificuldade no seu mundo, que em 1989 é só professora, você está na escola, mas em 1978 você vai ser um bebê, então vai ser Natal, vai ter outro problema na sua na sua vida que vão ser outros bebê lá da vizinha. Você vai ter que ficar compartilhando seu brinquedo, seu controle do videogame. Então vão ter outras coisas, não vai ser a professora, vai ser sua mãe. Tipo, pegando seu controle para compartilhar com a seu coleguinha. Sempre acontecia isso quando eu jogava videogame. É, então, cada é, é episódio clássico. vai ter uma, uma dificuldade na vida dela e o seu jogo vai mudar, a sua vida vai mudar. Então, esse que é o plano, vai continuar o mesmo plano de antes, só que agora é bem maior.
0: É engraçado o jeito como você estruturou o jogo, que é tipo, é um game sub gamers, né? Tipo, não é uma coisa, ah, eu criei um, um reino encantado. Não, você pegou a história até do mundo real, né?
1: É praticamente um jogo de ser jogador. Essa é a ideia do Pixel Rift. É brincar com todos esses momentos que todo mundo vai se identificar. Quando você queria jogar videogame, tinha alguma coisa no seu caminho. Dependendo da sua idade, vai ter níveis que ela vai estar com seu... mais na frente, né? Vai ter 1984, vai ser fliperama, vai ter que ir embora, aí você vai ficar tentando distrair seu pai, pra continuar jogando fliperão, botando a moedinha lá no, na cordinha pra você jogar de novo, não sei se vocês fizeram isso.
0: Acaba sendo até uma metáfora do que você viveu, né? Tipo, você passou a vida inteira, ah, eu gostava de videogame, mas eu vou fazer o que todo mundo uhum. faz pra ganhar dinheiro. Uhum. E aí chegou uma hora na sua vida que você falou e falou, não, meu, chega, eu quero fazer jogo, sabe?
1: Pelo menos utilizar a experiência de vida que eu tenho no jogo, pelo menos que eu é, não tenho uma experiência grande, fazendo jogo, mas jogando eu tenho bastante experiência agora, né? Eu cresci vendo os jogos de videogame transformando e mudando, e é isso que eu quero, assim, conseguir ver se a gente consegue passar no jogo, referenciar né? todos esses clássicos e uhum. momentos em que todos os jogadores vão se identificar assim, de alguma forma.
2: Eu, eu achei a ideia do Pixel Reap sensacional, e eu é, é, acho que é bem isso mesmo, se mostrar a evolução da pessoa junto com esse ambiente de games, então pô, é, é muito bacana mesmo, é, é muito nostálgico, é, pra falar a verdade. E é uma
0: experiência que é só nossa, né? É? Como o, o jogo retrata 89, né? Que foi por um acaso o ano que eu nasci, eu sou mais novo, acho que é de todo mundo que tá gravando aqui. Eu não peguei, por exemplo, a época do Atari, mas a gente pega meio que a evolução dos consoles desde o surgimento dos games, né? Então acaba sendo um um jogo que fala muito sobre o jogador e também sobre a indústria, né? Como é que a coisa foi se fortalecendo, né? Eu achei a ideia do jogo muito bacana desde o começo, assim. Eu fiquei impressionado primeiro com a tua história, né? Tipo, completamente <risos> fora da curva. Mas depois do jogo também eu falei, caramba, meu, como é que uma pessoa tem tantas ideias bacanas junto? É uma inteligência muito bacana.
1: Obrigada, por um sonho que eu tive, na verdade. A ideia começou de um sonho. E aí é, eu, eu sou... um sonho meio maluco e eu acordei com essa ideia uhum. e eu tava num quarto jogando videogame Aí a televisão... O jogo na TV tava modificando. E aí meu quarto tava modificando com os gráficos da televisão. Aí eu acordei com isso na cabeça. Meu Deus, é isso! Evolução dos jogos do game. O jogo no, na televisão modificava, evoluía. Os gráficos do, do quarto todo modificavam. Até uma hora que, que todos os gráficos do quarto e do, da televisão ficaram juntos no mundo só. Foi uma viagem. Assim, eu ter uns um sonhos bem intensos, assim.
3: <risos> pra contar
0: uma história dessas, que não é uma história de jogos que são consagrados hoje em dia como hardcore... Ele
1: funciona muito
0: bem. Eu acho que é um conceito bacana. Vocês acham isso também? O Oculus Rift acabou virando o console ideal pra você contar essa história?
1: Desde o começo, assim, quando eu pensei que eu queria fazer um jogo, né, pra realidade virtual, que eu gostei muito, eu tava com essa ideia na cabeça. Eu queria fazer algo que tivesse sentido ser a realidade virtual e não somente... Pra fazer, porque eu queria brincar com a realidade virtual, que é uma coisa nova. Eu queria o que eu conseguisse utilizar o que é de melhor mesmo na plataforma. Então, quando eu tive esse sonho, encaixou tão bem na, com a realidade virtual, porque essa ideia de você conseguir transportar as pessoas dentro de um mundo, onde eles, você pegar o jogador e colocar dentro de um mundo e fazer ele viajar no tempo, no momento perfeito para isso aqui que realmente pode fazer isso é a realidade virtual. Então encaixou uhum. tão bem sempre construir o jogo pensando nisso, um jogo feito para realidade virtual. E não somente fazer um jogo que poderia ser feito em qualquer outra plataforma. O único momento que você tem uma coisa única é na, na hora do chefão. Eu, queria, eu gosto muito de chefão no momento de jogo, né? É um momento assim que é, Você fica assim, ansioso, chefão e tal. Eu queria que fosse um momento especial. Então eu deixei o final do jogo, que é o um momento que você realmente utiliza a realidade virtual de uma forma que eu nunca vi uma um chefão antes. Então eu queria que fosse uma coisa que utilizasse de uma forma única mesmo. Não teria como eu fazer essa o chefão se não fosse o capacete virtual. Uma coisa do seu mundo, que é jogar bolinha de papel pra derrubar um personagem 2D que saiu do seu... Então, foi o único momento que eu acho assim que é o único no jogo que eu consegui alcançar assim o que eu estava tentando antes, fazer uma coisa especial pra essa plataforma.
2: Por sinal, funciona muito bem. Obrigada, eu, particularmente, obrigada. eu fiquei perdidão, <risos> porque costuma é uma porcaria, né? E eu fiquei lá, pô, não consigo, o que, que eu faço? E aí, eu me lembrei que estava na minha frente o tempo todo, né? O lance de você jogar a bolinha de papel... Falar, ah, quer ver que é isso daqui? É dito feito Falar, olha só, tá vendo? Quer dizer, é vivendo e aprendendo, né? A gente não percebe e depois você se toca Caramba, eu posso usar esse elemento aqui né? E esse elemento é própria... cruza as duas realidades É muito louco e Sim, exatamente Ele cruza mesmo e fala, nossa, que legal quando uma, quando duas coisas se tornam uma só. Né? a ideia é muito bacana nisso.
1: Obrigado. Foi o único momento assim do jogo que eu acho que é ali que é o gameplay do jogo. É aquela que é único
2: Apesar, Ana, né, que eu achei uma coisa a respeito do, da dificuldade, que você tá na sala de aula, você. a professora não pode ver que você tá jogando, né? Então ele já adicionou uma dificuldade pro seu jogo, entendeu? Eu achei isso muito legal.
1: Quando eu tava desenvolvendo o jogo, eu tava sempre preocupado assim, eu achava o jogo que você joga no Game Boy é muito fácil, na Game Girl, né? E sim, sim. eu me tava preocupando assim, o jogo, que eu tive que fazer aquele jogo em outra cena, no Unity, ele é totalmente separado. e Então eu tenho que fazer aquele jogo separado. quando eu tava jogando ele sozinho, eu achava, ah, esse jogo tá muito fácil, tá muito. Só que eu tinha que pensar, não, porque tem outra lei tem outra dificuldade, outro gameplay por cima, que é o seu mundo, né? Que também sim. é um jogo. Então os dois não poderiam, um, nenhum nem outro, ser tão difícil. Porque quando coloca os dois juntos, cara, é muito difícil, tava muito difícil no começo. Então eu tive que balancear. Uhum. Se você jogar só o jogo, é muito fácil isso, você jogar só traindo a professora, entendeu? Uhum. Então, o tempo todo pra fazer esse jogo é uma coisa assim, meio meta. Eu tenho <risos> as pastas do jogo é Real World que eu falo, e o arcade. Então, tudo no jogo é separado. São dois jogos separados e se juntam
2: junto. Eu confesso uma coisa: eu fiz um negócio durante o jogo que eu fiquei assim, falei, nossa, tem que fazer isso. Mas pra você ver como são as coisas. Você se acostuma com o seu jeito de jogar e tentei aplicar isso no jogo. Eu tentei pausar o jogo do Game Boy durante a aula, entendeu? E eu falei, caramba, não pausa. Aí eu fiquei pensando, tá, mas pra que eu tenho que pausar, sabe? Não, não faz sentido nenhum eu ter que fazer isso. Mas você vê como que... Você conseguiu fazer algo que mesclasse mesmo a realidade com a realidade virtual, no caso, aplicado ao, ao Pixel Ripped. Porque realmente, eu tava ali, eu falei, nossa, a professora está me olhando, eu preciso pausar o jogo, senão eu vou morrer. É um costume <risos> que a gente tem jogando mesmo, né? E, e acabou, eu acabei fazendo isso no jogo, sabe? Negócio meio doido, né? Mas, porra, deu muito certo, no final das contas. Música <risos> A gente tem uma ideia muito focada, né, quando a gente fala de realidade virtual, né, que não se trata apenas, pelo menos no conceito original aplicado nos games, não se trata apenas com a questão da gente usar um Oculus Rift ou algum outro, é, algum hardware, né, que no caso ele venha pegar diretamente a nossa visão, né. Mas realmente no games a gente sabe que a, a forma mais fácil da gente falar sobre realidade virtual é justamente essa questão de, de a gente, essa coisa mais imersiva, né, de você entrar mesmo ter essa impressão de você estar vivendo numa realidade totalmente diferente, né? O que, que vocês acham disso? Que hoje a gente está falando muito disso, a gente tem o Oculus Rift, que já tá trabalhando nisso, né? A, a Valve vem trabalhando num equipamento também, já deu suporte ao próprio Oculus Rift. Tem a Razer também. Tem a Razer também. E a gente sabe que a Sony, ela tá desenvolvendo hoje o que a gente chama de Project Morpheus, né? E a gente acredita que venha mais outras informações a respeito desse projeto no decorrer do ano Quem sabe só no ano que vem Vocês têm alguma ideia? O que vocês acham da, da forma como isso vem sendo explorado? Vocês acham que tem tudo pra dar certo? Ou é algo que vai ficar muito fechado? Porque, assim por exemplo vou dar um exemplo básico quando eu conheci a realidade virtual através do Oculus Rift eu joguei o Team Fortress uhum. mas é um jogo que a gente já venha jogando no próprio computador através do monitor teoricamente não precisava disso mas ele tinha sido aplicado esse conceito nele né o que vocês acham vocês acham principalmente para FPS ou até para outros jogos vocês acham que é o futuro ou não tipo é só um, mais uma forma isso vai ser aplicado nos jogos e aí vai depender do jogador.
3: Eu acho que depende do jogador, cara. Existem diversas tecnologias que são aplicadas hoje nos jogos, né? Tem captação de movimento tipo Kinect, tem captação de movimento estilo Wii, os óculos Rift e Project Morpheus, e etc da vida e agora tá chegando aquele HoloLens da, da Microsoft. Sim,
0: realidade né? aumentada, não
3: virtual. Exato. É. É. Assim, eu acho que Project Morpheus tenho certeza que ele agregará muito mais com algo do tipo HoloLens. Eu acho que de realidade aumentada é uma tecnologia que vai cair por terra já, tipo, eu acho que Vai, vai se tornar tão supérfluo quanto um Kinect da vida. Tudo depende muito de como que vão se aplicar a isso, né? Eu, eu, isso é o meu ver, né, no, nos jogos. Porque, por exemplo, jogar um FPS, você se movimentando e olhando para os lados, talvez seja muito mais legal. Agora, jogar, eu, eu não consigo ver é... você jogar sentado com o Oculus Rift, por exemplo, e segurando o controle. Eu não sei se essa imersão vai ser tão legal, assim. Eu acho que talvez acabe até dando... Motion sickness nas pessoas. Mas não sei, eu sou meio descrente quanto a esse, essa evolução tecnológica aí.
0: Eu sou um pouco mais positivo. Eu concordo com o Guizão em, em partes, assim, é realmente uma tecnologia que é cara, assim, para públicos, principalmente como o brasileiro. Mas eu acho que até vendo um pouco a história da Ana, assim, e vendo um pouco. A experiência que eu tive com o Oculus Rift foi um pouco diferente. Eu joguei Alien Isolation, eu joguei o jogo da Ana, eu joguei vários outros jogos, outros básicos, outros mais avançados. E cara, eu achei que a experiência foi outra Alien eu não tenho a mínima vontade de jogar só no console Eu acho que no VR fica muito mais realista, fica muito mais imersivo O jogo da Ana tem uma coisa interessante que são, é um jogo dentro de outro jogo Você controla a Nicola pra jogar um portátil dentro do game Você controla ela vendo o ambiente ao redor Então tem experiências assim que ficam mais ricas, eu acho, dentro de um óculos de realidade virtual O que eu acho que assim, é uma tecnologia que é cara pro nosso mercado mas se você for ver na Europa, a própria Ana, acho que, acho que seria o, até o gancho para ela explicar um pouco, ela ganhou um prêmio de realidade virtual na Alemanha, no, um prêmio chamado Amaze. Então uhum. eu acho que tá cada vez mais representado, assim, eu acho que é um segmento de games que vai seguir... É, eu não tenho a mesma certeza com o Hololens, mas o Hololens, a Microsoft está fazendo uma aposta grande nele, tanto que nem está colocando para competir com o Oculus Rift, ela acho que um leque aberto, eu acho que, de repente, para jogos que funcionam mais, mais em ambientes abertos, de repente, é uma coisa interessante. Mas é aquela coisa, eu acho que o jogador vai... Sempre jogar com controle, sentado na TV, aquele modelo tradicional. Mas uhum. assim, o futuro é realmente apostar em novas formas, porque a gente tá chegando num momento também de esgotamento. Assim, eu acho que gráficos melhores, principalmente tem uma crítica que eu vi até em veículos grandes, o Polygon acho que falou sobre isso. É, em termos de evolução gráfica, a gente tá, não tem tanta diferença do PS3 pro PS4. Eu não tô falando que não tem nenhuma. Mas uma diferença, um salto gráfico gigantesco. Então eu acho que tem que ter uma, uma mudança de formato mesmo. O Wii adi adiantou um pouco isso... Mas a Sony e a Microsoft Eles só estão vendo isso com profundidade agora Eles fizeram algumas coisas que não deram certo Mas agora parece que eles estão começando a acertar o ponto Então acho que você tem que mudar o modo de jogar Também, tem que mudar um pouco a brincadeira Talvez
1: Eu tenho até uma opinião sobre o HoloLens que eu acho assim que vai dividir eu Acho que vai ser uma audiência diferente O público vai ser diferente De realidade virtual mesmo Eu acho que o HoloLens vai ser utilizado mais Vai pegar mais na parte de celular de, Eu acho que vai, essa audiência que você tem que ter um você tem que ter um celular na sua mão para estar tá acessando isso aí não, não sei se você já sentiram assim mas tá quebrando um pouco essa assim nossa conexão com as outras pessoas na realidade uhum. é, não na virtual mas na realidade que estamos uhum. é, então na realidade real é, então o rolante eu acho que seria uma solução para esse problema que a gente está hoje das pessoas olhando todo o tempo para baixo e pro celular para acessar informação sem ter perdendo a conexão com o mundo real, praticamente. Então acho que o Hololens vai ajudar muito nessa parte aí de celular, de você ter uma coisa que você acessa informação uhum. utilizando sem ter que ter um, uma uma coisa física na sua mão acessando então, hum. eu acho que talvez aí seja o público forte. Eu não vejo muito a videogame assim.
0: É, tem uma coisa, tem uma coisa que eu queria complementar, Ana, assim, eu trabalhei por um ano ajudando na parte de comunicação lá do Comitê Gestor da Internet e eu conversava bastante com um cara que foi um dos padrinhos da internet no Brasil, que é o professor da PUC, que é o Demigético, ele é pesquisador, inclusive é representante internacional de órgãos americanos aqui no Brasil, e ele me falou uma coisa muito interessante, que ele acha que daqui a um tempo e isso é muito o que o Lens meio que prega, que o Hololens é um trambolhão, né? É uma coisa que você precisa estar tá vestindo aquilo para funcionar, mas ele falou que em poucos anos a internet não vai ter uma diferenciação de mundo real então tá é tudo, é uma...
1: tudo integrado De uma forma, né? Que não tem mais nem como Separar, dá até difícil imaginar Como era a vida 10 anos atrás, que não é tão longe né? É,
0: é verdade é, E o Demi era um, é um velhinho, entendeu? Ele não é um cara que Sei lá, tá todo cool com as novas Tecnologias,
3: mas ele, como ele entende a estrutura Da internet, ele falou daqui a pouco uhum. isso
0: aqui vai estar tá Integrado com as pessoas ah, tipo, assim. A ideia é essa
3: Eu acho que não basta só integrar, eu acho que é, precisa revolucionar, assim, no sentido de, tipo, revolucionar tudo, tá ligado? E, geralmente as, as tecnologias que estão sendo trazidas, elas estão só integrando. Então, tipo, é uma nova maneira de você ver. O que eu digo, assim, que eu acho que, que vai manter essas tecnologias no mercado é se eles chegarem e revolucionarem o geral. A maneira de você jogar videogame, não a maneira de você enxergar o jogo, entendeu? Você... você até
2: falou um negócio interessante e eu acho que até vou aproveitar mais uma vez, eu vou aproveitar o gancho. Na verdade, se vocês procurarem na internet, eu vou até colocar na postagem, tem um vídeo de um cara testando pela primeira vez o... Acho que é o Oculus Rift que ele tá usando, inclusive, tá? E aí ele tá vendo um vídeo como se ele estivesse saltando de um penhasco, de um paraquedas, e o cara tá no shopping com aquilo, e aí ele começa a cair, começa a se debater, ele realmente tá mais do que... Vivendo, assim, né? Mais do que vivendo aquela realidade, ele, tá ele realmente tá caindo. As pessoas tentam segurar ele, ele começa a se debater, ele fica desesperado, né? Acabou virando uma piada <risos> na internet.
1: O corpo dele pede pra cair.
2: Pois é, é um negócio tão imersivo pra ele, né? Que ele chegou a esse ponto que ele tava ali caindo, né? Pra ele, ele tava caindo num penhasco, né? Só que eu, por exemplo, eu tenho um sistema que eu, não sei se vocês conhecem ou se vocês já viram, que é o Omni, que é como se fosse uma esteira, onde você fica preso pela cintura, né? E, inclusive, ele teve uma captação pelo Kickstarter, acho que ele bateu a, a meta dele na época, tá? Ele alcançou um milhão de dólares também. E é basicamente isso, você junto com um óculos de realidade virtual, você consegue andar por uma plataforma, né? Preso Há um, um tipo de, de cinto, né, que ele te prende e você usando um calçado especial você consegue deslizar e é aquilo que faz a movimentação no jogo. Então, por exemplo, acho que até na própria demonstração eles estão testando o, o Skyrim, né, no jogo, como se fosse uma realidade virtual... E eu vejo que isso é uma coisa muito legal Eu adoraria jogar jogos assim Eu particularmente acho que até iria Emagrecer muito com esse tipo de coisa Porque é, não, é, não existiriam mais gamers gordos Entendeu? Essa é a verdade cara,
3: Essa é a desculpa que todo cara que quer convencer Alguém a comprar um Wii U dá <risos> exatamente. Não compra o um Wii U porque você vai emagrecer Mentira, Mentira cara, o gordo não vai, não vai, vai levantar vai não vai... É, não Porque
0: não gordo Só faz gordice
3: é, Não, velho, é porque não é Confortável, cara, e o cara é... quer sentar ali porque
2: ele, ficar ele vai ficar conforto. Conforto. Ah, é verdade. Você tem
1: razão. E o um headset da Valve, o headset que eles estão fazendo da Valve, eu acredito que vai ser um dos melhores. Você tem uma câmera que capta, né? Você coloca no canto, no quarto sim. Ainda não é o modelo final, eu não sei se é o último headset, tem um antes ainda, prototipo. E você pode andar e. E ele praticamente sabe onde você anda no, no mundo virtual quando você anda aqui no mundo real. Olha só. É muito mais confortável do que até essa esteira. Porque a esteira, além de ser cara, né? Ser é uma coisa assim difícil para todo mundo ter que comprar e ter na sua casa uma... é, é grande e ocupou muito espaço. Pois é. Mas eu acho pois. que o da Valve vai funcionar mais. Porque você tem somente que botar essa câmerazinha no canto do quarto e, e ele vai saber onde você tá e eles estão planejando em ter dentro do, do headset você vai ter imagem, tipo, você está para bater na, na cara numa parede, por exemplo, no mundo real. Então ele vai te avisar que vai ter uma parede. Ah, isso é ótimo.
2: Carro. Imagina. Aí você vai viver então você aquele não... mundo de RPG, onde você sai correndo na frente da parede e você não para, né? O problema isso, né?
1: Da, da realidade virtual hoje em dia é a nossa realidade mundo real,
2: né? Eu ia até perguntar a respeito disso. Por mais que ele venha falar que é uma coisa mais portátil, que você pode guardar e levar, locomover ele com mais facilidade, eu vejo que isso é um equipamento, pelo menos aqui pra gente no Brasil, ele seria muito caro eu acho que ele não seria nem um pouco viável. Mas a Ana, hoje você tá em Londres. Eu, obviamente, a realidade dos games aí é completamente diferente nossa aqui do mercado brasileiro. É, na sua opinião, você acha que é algo que realmente pode revolucionar, algo que tem tudo para acontecer, ou realmente é só uma boa ideia, mas por conta de talvez por preço, forma de fabricação, pode ser um agravante no final das contas? É, eu
1: acho que a realidade virtual é, vai vai pegar dessa vez, mas Hum, vai demorar ainda um, dois, três anos para realmente ser assim, popularizado eu acredito que a gente tem a tecnologia no momento que até é a idade atual mas como todo mundo, a gente está todo mundo aprendendo como criar aplicativos, jogos é, experiências ou, como realmente utilizar essa tecnologia que é tão nova, é, ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir realmente acertar uhum. é, tanta coisa que a gente pode fazer que com essa tecnologia que a gente até nem imaginou ainda as combinações também que você pode fazer com, com essa nova mídia, né, realidade virtual e com as outras coisas que nós temos aí para melhorar essa realidade virtual, tipo, kinético, né, tem, tem, tem gente tentando de tudo, né, é, tem, eu já vi eventos, tipo, semana passada, tinha um cara lá criando umas luvas, eu tenho tanta coisa, uma luva que você mexe tua mão no mundo e... Você consegue fazer sinais e tem tem gente até que fazendo teste com som também, utilizando ondas de som para captar para você ter um feedback no no, no toque, né? Pra você sentir. É impressionante, gente. <risos> som, usando as ondas de som para você ter a sensação do toque. Então, tem muita gente agora tá uma explorando de tudo, né? De tudo que está aí para combinar com o headset para a gente conseguir realmente ter uma experiência que funcione. Que a realidade virtual funcionar, a gente vai ter que praticamente conseguir combinar as duas realidades. Essa que é a verdade. A sensação do toque, o movimento. Você tem que ter... Se você faz algo no mundo da realidade virtual que você não está fazendo no mundo real, quebra a imersão total e você fica tonto e o cérebro fica confuso e, e não é legal. Então até a gente chegar a um ponto que vai ser mesmo uma experiência que as pessoas vão poder realmente agradável para muitos, a gente ainda ter muito caminho pela frente. Mas é como se fosse é mobile, né? celular agora, os jogos de celular, os primeiros aplicativos. Muita gente, screen demorou um tempo as pessoas realmente começarem a criar coisas que funcionam com a plataforma. Então, a gente está nesse momento na realidade virtual. As pessoas estão pegando coisas que funcionam em outras plataformas e tentando fazer funcionar a realidade virtual. E não vai funcionar assim. A gente tem que realmente repensar e reinventar. É pra poder funcionar mesmo.
0: Voltando um pouquinho, mas ainda falando dessas novas tecnologias. Você tá falando, inclusive, que a gente tá crescendo todo mundo junto na criação desses jogos. A Steph Keegan tá com você hoje, mas eu lembro que a equipe que fez o primeiro, quando o Pixel Ripped chamava Rift ainda, você tinha uma equipe um pouco maior. É, com quantas pessoas vocês estão trabalhando? Como é que tá funcionando? Um pouco a dinâmica de criar um jogo para viar. A
1: equipe era menor Assim, assim aquela Hoje cresceu, que, na verdade. A equipe que tinha antes andar né, tarde com a gente, que são os freelancers hoje, né? Ah, então tá. são colegas da universidade que na época me ajudou com o som, tem o Ben que faz o som. Tem o Terry, que faz música. Então, eles dois ainda estão trabalhando comigo, é, agora como freelancer, quando eu posso... Tem também o William, que faz a parte do pixel art. Então, essa é a ajuda que eu tenho, e, mas o time full-time, que diz assim, sempre trabalhando tempo integral, só tinha eu mesmo na universidade, trabalhando assim, de dia à noite, no jogo mesmo. E agora tem a Steph, que ela também trabalha o tempo todo comigo no jogo, a gente a acorda... A gráfica, assim, né? É, ela faz agora, ela me ajuda que... Deu certo, Tim, que ela faz a parte 3D uhum. e produção, né? Toda a parte de papelada, de organização, de... então e eu faço a, a programação... Chata, burro. Então deu certo, assim, que ela completa o que eu não, o que as coisas que eu não gosto de fazer, assim, mas, assim, eu gosto de fazer modo 3D, mas eu não sou, assim, profissional, e... <risos> e aí completou bem. Eu, eu gosto muito da parte de design do game, de unity mesmo, de programação, Essa É a parte que eu não quero deixar mesmo. É, mesmo que o time cresça bastante, quer quero continuar é, fazendo a parte de game design, né? Então, pra mim é muito importante manter essa função. Então o time não tá maior. Tá, tá, não, tá maior uma pessoa, mas assim. Uhum. É, tipo,
0: agora são duas pessoas que estão full time, né? Isso. você como desenvolvedor, eu ia te perguntar a diferença de outros dois aparelhos, esses estão mais no mercado. O que, que você tá achando do, do que é desenvolvido pro Gear VR da Samsung, que é você usa celulares e o Cardbox do Google? Nossa,
2: você vai fazer exatamente essa pergunta, cara. Ah. <risos> aqui, tá, tá, aqui tá tudo pronto, meu amigo.
1: Pois é, ué, praticamente a gente tá fazendo o jogo do zero, o projeto do Unis, Tudo, pra poder o jogo rodar em celular pro Gear VR, né? E esse que é, vai ser o primeiro headset que a gente vai lançar no fim do ano. <risos> a gente começou a Janeiro. Tem muita gente pedindo, ah, você vai fazer pro Google Cardboard e tal, é, a gente vai primeiro optimizar, ter rodando pro Guia porque o Guia da Samsung, é, o celular é muito, a gente tá, assim, impressionado com a capacidade desse celular, é, roda muito bem, assim, você, não sei se vocês já testaram, é muito. Ah. imagem muito clara, assim, muito bem. a definição da imagem, uhum. até menos embaçada que o óculos que eu achei. E você. Você
0: testou em iPhone 6? iPhone 6 fica com uma boa resolução.
1: Ainda não. <risos> é, mas, mas aí ele precisa ser o
2: iPhone 6, né? Mas por conta da uhum. resolução dele, né?
0: Não, não é só resolução, assim. A qualidade da, do vidro, do hardware mesmo, como você coloca junto com a lente da montagem do óculos, fica muito bom a experiência final. Tem gente que diz que alguns celulares Android funcionam melhor, mas eu achei que o iPhone iPhone é o benchmark mesmo.
2: É, até ia perguntar, uhum. aproveitando, é, o que vocês que acham disso? Porque, como a gente tava falando, né a gente tem alguns equipamentos que a gente sabe que... Primeiro que o, o Oculus Rift, num determinado momento, acho que lá para 2016, ele vai começar a ser vendido, caso a, a da HTC, né, que tá fazendo junto com a Valve. Eu sei que eles têm já o, o Vive, né, que é o que eles estão desenvolvendo sim. juntos. E, sim, obviamente, isso, num determinado momento, vai ser vendido para o grande público. Mas eu vejo que o lance de você usar o celular junto com esse equipamento que você liga o celular, vocês acham que é uma boa alternativa para quem pretende jogar com, no caso, com realidade virtual, vocês acham que isso vale a pena mesmo? Ou é só um método interessante pro celular, independente de ter uma integração... Talvez, sei lá, com outro jogo, ou usar ele como um equipamento pra isso? Eu não entendi. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o Google, né, tá fazendo aquele esquema de você colocar o celular dentro do Card Box, né? E você usa o celular pra você jogar um jogo em realidade virtual. Vamos supor sim, sim. que eles criam, sei lá, talvez um aplicativo ou algum sistema que você usa o seu celular... Como um equipamento de realidade virtual. Então vamos supor que ele tem uma integração, sei lá, com o meu computador. Eu vou uhum, jogar, uhum. sei lá, Skyrim. E eu vou usar esse card box como se fosse a minha visão é, em primeira pessoa. Vocês acham que isso é possível? Seria viável fazer isso? Ou ainda tem muito feijão com arroz pra comer aí? Tem muito que engatinhar?
1: O guia VA, é, nossa, é muito. Funciona muito bem o celular e o jogo da gente tá rodando agora. Da dificuldade com 30. Uhum. Mas é impressionante assim ó, o celularzinho tão pequenininho Dessa capacidade dele Do jeito que está indo a tecnologia avançando Do jeito que tá, o celular vai sim é, Poder ser é, capacidade de realidade virtual e tá, já está sendo então é impressionante, você, até o Google com de papelão mesmo, uhum. é, é impressionante a capacidade dessa, do celular. Uhum. É, o problema que a gente tem no momento também é o que ele esquenta muito rápido o Samsung. É, isso é fato. É, e aí, eu aí, já pensou tá nisso. É, eu
0: acredito que o celular vai ser realidade virtual em breve, porque tanto que eu tava lá no Big e isso foi um, é uma matéria que eu tenho que fazer ainda, tá pendente nas minhas intermináveis pendências, que tem um desenvolvedor brasileiro que ele conseguiu desenvolver um jogo educativo que funciona como aplicativo Tipo, é um livrinho de leitura pra crianças. É, você movimenta as coisas com toque ou... Você coloca no card Box do Google e vira um jogo de realidade virtual, ou você usa a câmera do celular e um QR code de realidade aumentada e joga o jogo simplesmente olhando para os elementos dele no, na vida real. Ah, entendi. Então são tipo, é um conceito 3 em 1 e funciona bem para celular. Só que a Ana tá falando, os celulares atualmente eles estão numa capacidade que para processamento gráfico
3: ainda é bem baixo. Entendi. Né? Eu acho do caralho essas possibilidades que estão atingindo, mas por exemplo, o meu medo é que eles fiquem presos a jogos os tipo... Esse termo não se aplica direito, mas assim, mais soft core, tá ligado? Você
2: diz um Aquilo jogo mais casual. É. É, é, mais casual. é, casuais também. Eu,
3: porque o que eu vejo, assim, o celular entrando, assim, essas tecnologias entrando, eu, por exemplo, eu não joguei o Alien Isolation no Oculus, que foi, como foi o caso do Pedro. Infelizmente eu não joguei. Eu, é. eu
2: diria felizmente, porque eu teria me... Pois é. Me é. borrado é. todo. É,
3: né? você assistir os vídeos que eu gravo lá, você sabe, né, que talvez... Sim, eu... imagina,
2: pensa comigo, imagina o Guizão jogando o Outlast que ele tava jogando, com o Oviar, ah, ele teria morrido de ataque cardíaco, cara. Tinha dado um sério? treco nele estava morto nesse momento, cara, na boa
3: É, bom, enfim, <risos> beleza, o Alien Isolation É um caso de, de, de se colocar e tal Mas é que eu ve... essas tecnologias Eu vejo elas entrando, não uma pegada Mais de hardcore game, dos caras que Realmente jogam, tipo, por exemplo, o cara que, que Treina, mas é algo mais casual mesmo E o que eu sinto que, que Impulsiona muito a indústria dos videogames Hoje em dia, é o esporte, assim O que tá deixando cada vez mais em evidência É o esporte, e eu não sei como a gente Conseguiria colocar isso num, num Counter Strike, por exemplo, num, num... Battlefield, não...
2: Eu tenho uma visão completamente diferente. Principalmente pra jogos FPS. Eu tenho total noção de que seria animal, cara, se isso fosse aplicado o não, tempo que, todo. Porque
3: aí, cara, eu sinto uma série de problemas. Por exemplo, a calibragem de todos, de todos... Ah, todos, sim. Já tá igual. Se não, um vai ter vantagem e outro vai ter desvantagem. Isso já complica pra caralho.
0: Acho que jogar online com óculos ainda vai ser... É, é tipo um passo de
2: cada vez, entendeu?
3: Não, mas vocês acham que é possível entrar?
2: Nossa, eu acho totalmente possível. O
3: que, que, que você acha,
2: Ana?
1: Né? jogo de primeira pessoa, ainda no momento, acho que a gente não está ainda preparado com a tecnologia, mas quando a gente conseguir resolver esse problema de movimentação, eu acho que vai funcionar bem melhor. Porque, porque no momento, assim, você vê seu personagem correndo e você tá sentado num quarto, dá uma tontura doida. Que é, é, é. Que é,
3: é exatamente é. isso que eu penso.
2: Eu acho que é uma questão de experiência mesmo. Porque eu... Que não eu falei, eu, eu joguei a primeira vez que eu joguei com um óculos Rift, pra mim já é um pouco complicado. Quem me conhece sabe que eu uso óculos, uhum. e então pra mim é uma... Eu já não gosto nem de cinema quando tem filme em 3D, porque é um óculos em cima de outro, né? Que é sempre eu assim. Então não tem jeito, e eu tenho uma aflição desgraçada de usar lente de contato. Se vocês então... têm esse problema, eu tenho dois, porque
0: além de eu usar óculos, a minha cabeça é gigante.
2: Não, o Pedro ah, é um é. cabeção <risos> Mas, é, pra falar a verdade assim, Pra mim já foi um pouco complicado Porque eu tive que usar o Oculus Rift Em cima do meu óculos né? Ele tem um espaço pra isso, apesar de tudo né? Tem uma regulagem até na própria lente do óculos Pelo menos do... Na, na lateral assim, tem uma, isso, né? um
1: ajustezinho
2: né? Isso, então assim, me ajudou Aquele que eu deixo no máximo. Exatamente, além disso eu tive que usar O fone de ouvido, que era um headset mesmo né? E tava em pé jogando O Team Fortress 2 né? Uhum. E realmente, cara, chega uma hora que você você começa a ficar tonto, porque você tá em pé o seu personagem, no caso você tá jogando você tá andando pelo controle então você assim, chega um ponto você fala assim, cara eu, eu precisava estar tá sentado Isso você fica jogando é, porque é um disco, jogo de FPS, cara, você tá ali andando só que ao mesmo tempo, é, é um negócio muito louco, porque assim, na sua cabeça você tá se movimentando, mas o seu corpo
3: tá parado então um ao mesmo um... tempo
2: você fica, meu Deus, onde eu estou? como
3: é que a gente vai fazer pro cara, tipo na cabeça dele, ele tá se mexendo eu, tipo, eu vi uma vez um protótipo que são uma, uma série de esteiras assim ele entra tipo num, é tipo um Cilindro tem uma esteira e o cara quando ele anda, o personagem anda e ele vai virando com a arma meio que tipo onde ele vira pra arma ele mexe a arma-mira arma tal, não sei o que. Talvez isso seja o ideal. A gente tem que ver, tipo, a quantidade de tecnologia que tem pra transformar essa experiência num negócio casual num negócio heavy user, que o cara vai usar seis horas num dia, por exemplo.
2: Eu acho que isso realmente é uma coisa complicada. A gente tava falando do Omni, né? Agora, que é basicamente essa esteira aí, né? É, pelo menos é um conceito, né? E ok, teoricamente ele funciona muito bem. Mas eu não me vejo em cima de uma esteira dessas por seis horas, Exato. Né, jogando o tempo todo. E vou te falar uma coisa, tá? Talvez seja por causa do kit de desenvolvimento. Mas eu joguei, acho que. 10 minutos de Team Fortress, cara, é um peso aquele dev kit na tua cabeça, sabe? Você é, o nariz
1: fica achatado, né, não,
2: Fica não, não. achatado, é horrível. E chega uma hora que você fala: Meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu acho que muita gente desistiria de jogar por uma questão de incômodo. Agora, se eu tô sentado numa cadeira, talvez uma sei lá, tô inventando uma cadeira própria para isso. Tem até aquelas cadeiras gamers, né, que tem até uma, um, uhum. tem uma saída de som, né, mesmo para você encostar sua cabeça. Então
1: fazendo isso. agora para cada virtual que você gira. Não, sensacional.
2: Então eu é, acho é. que essa seria uma das melhores eu formas, né? Sério. mudando um pouco de assunto, a gente tá falando bastante a respeito dessas experiências, mas a gente não tá falando dos jogos, né, principalmente. Na é verdade. E a gente tem muito jogo, a gente sabe que, teoricamente, a maioria dos jogos, principalmente os FPS, eles têm um bom suporte, ou poderiam ter um bom suporte. No caso com o Oculus Rift, você sabe que, pelo menos no meu ponto de vista, é, você já vai poder trocar o gatilho, né, no caso, o analógico lá da câmera, você já pode substituir pela sua visão, pelo menos nos jogos de FPS, né. Mas aí eu vou um pouquinho mais longe aí vai mais da minha curiosidade Mas pra vocês Tem algum jogo Que vocês acham Que funcionaria 100% Com a realidade virtual Ou vocês gostariam Que funcionassem Ou pelo menos Sei lá Viajando aqui comigo Vamos supor que vocês Poderiam jogar um Super Mario Nesse ponto assim Como se fosse uma realidade virtual Qual o jogo Que cada um de vocês Poderia chegar a esse ponto assim
3: Eu acho que Eu acho que GTA seria uma experiência Muito legal De jogar Nessa pegada assim É o GTA é um bom jogo Boa. Ele já foi uma experiência completamente nova para as pessoas que já jogavam GTA, né? Para mim, por exemplo, nossa, para mim é outro jogo. Então acho que talvez a gente conseguir entrar tão imersivamente nesse, nesse universo seria muito legal. E é um universo muito próximo do nosso que talvez não causasse tanto desconforto quanto geram alguns jogos que a gente tem, porque. É um negócio completamente estranho, sei lá.
0: Tem um jogo que eu tenho curiosidade de ver enviar. É que ia dar motion sickness em, tipo, 9 entre 10 pessoas. Mas seria da hora pra caramba ver em Horizon. Com o pessoal correndo e pulando, mas. É, não, não a pessoa correndo e pulando com óculos, mas sentindo um pouco a sensação de vertigem, de movimentação. Eu acho que seria uma experiência do caramba, assim, de imersão corporal. Eu acho que você ia sentir muitas sensações diferentes no próprio corpo.
2: Cara, você falou 9 entre 10 pessoas, eu diria que 10 entre 10 pessoas <risos> motion sickness, cara. Às vezes agora... eu tô jogando um jogo que na televisão o personagem tá caindo já me dá aquele mal-estar, assim. Já, meu Deus, eu tô caindo, sabe?
1: Mas você já pode jogar esse jogo, gente, com óculos. Hoje, Miros já Mirror tem
2: Zed? versão só é. do Swift, tem? Nossa. Pega esse aí. Esse eu não vai, vou poder vai, jogar.
1: Tem o YouTube jogando já. Também esperar o futuro, já. Já pode jogar agora. Aí, ó. Tá
2: vendo, Pedro? Já dá pra você realizar o seu sonho aí de cair de prédio. É, depois é. de ser atacado pelo Alien, acho que tá da hora, né? Eu gostaria de ver um jogo... Apesar que eu sei que tem... Já estão desenvolvendo um jogo nesse nível. Mas eu queria ter pelo menos a sensação de saber como que é um jogo de corrida. Usando um ah, isso você dirigir sim. um carro, né? Só que você tem a noção cara. que você está dentro de um carro. Eu acho que um jogo que funcionaria, apesar de que o jogo ele, sei lá, não, não me agradou tanto, mas pelo conceito dele, acho que seria muito legal, que é o Titanfall, né? No caso, mata-mata. Só que você pode usar um Mecha, né? Você pode usar um combo uhum. um gigante. E eu acho que isso seria muito legal de você ter a, é, Mesmo caso do carro de corrida. Sim, é. Você existe, a ter existe, a noção existe. de que você tá dentro de um Mecha pilotando ele, entendeu? Mas você eu acho que não seria ele, nem ele, né?
3: Titanfall, cara. Seria algo do tipo Gundam Wing ou Evangelho, Seria melhor ainda. Se a pegada é melhor. dentro do robô mesmo, pra se stream, sei lá. Nossa, ou que Eu acho que, pô, aí você, é aí você levanta um ponto que eu acho que funcionaria. Tipo, o Project Card funcionaria muito bem. Com, pois é. com, com óculos Rift e, e etc, certo. com volante aí a gente já é, tem já o volante, volante, né? já, já tem, tem o volante, exatamente o, o assento que passa toda a sensação o óculos, aí acho que funcionaria
1: é assim, o, o Fallout é dos meus jogos favoritos, né? O Fallout 3. Queria, assim, estar dentro do vault, sabe? Do realidade Virtual. É um mundo que eu viver lá dentro desse mundo. E tem uma boa notícia, parece que o Fallout 4 vai ter uma versão pra realidade virtual. Então, não tá tão longe. Não tão longe. Eu
0: acho que a pedra devia contratar a Ana pra fazer a versão, hein?
1: Tem que primeiro terminar meu jogo pra poder...
2: Bom, a gente já falou bastante aqui sobre realidade virtual, as nossas impressões teve essa presença incrível aqui da Ana participando com a gente, eu acho que só faltou uma coisa durante essa gravação desse podcast, que foram as tortas né? ou melhor, as empadas da Ana seria muito mais legal se a gente estivesse degustando <risos> com certeza, né? com certeza. É muito melhor como eu já falei pro Guizão, o gordo é uma porcaria Gosta de comer, qualquer coisa que tem comida é melhor. E cada mas... vez que a gente grava vídeo, a gente tá mais gordo, mas tudo bem. Pois é, mas eu acho que vale
3: fica pro
0: futuro
2: <risos> Olha só quem fala, né? Mas vamos deixar isso pro futuro. Quando a Ana sair lá de Londres dar uma passadinha aqui em São Paulo pra dar uma voltinha, a gente vai insistir aí de comer umas tortas. Beleza, Ana? Fica combinado. <risos> com certeza, aqui, a tipo...
1: próxima vez, trazer entrada de camarão, carne de sol, cam... macaxeira. Serve completo. Deve ser zoado fazer. Já
2: tô salivando, cara. Tô com água na boca. Bom, Ana, queria agradecer a sua presença aqui no Bonuscast, espero que você tenha gostado de ter participado com a gente
1: queria agradecer a oportunidade, né um prazer, né, falando com vocês amigos, é eu conheço né, pelo Face mas é bom é um prazer estar né, tá aqui com vocês conversando sobre o que eu amo né, a realidade virtual, a galera ah, é. aí que faz jogos para entender, mas brigadão, obrigado pela oportunidade, foi é um prazer mesmo
3: deixa eu colocar no, na postagem o link na verdade,
2: já tá lá o Sim. link, né essa é a verdade, é, se você acessar bom, lá bom. já pode dar tá uma lá. olhadinha aí no Pixel Ripped Boa sorte com o projeto. Nós estamos torcendo bastante para você alcançar esse objetivo. E vamos torcer aí para o Pixel Ripper dar mais do que certo.
3: Hum. Obrigadão.
0: E, e parabéns pela história incrível, viu, Ana? É, é verdade. Ana ouvir é. e poder compartilhar um pouco do que você sabe, do que você tá descobrindo nesse universo novo de realidade virtual, né?
3: E no próximo podcast eu quero empada. Beleza. O Guizão
2: Bom, ficou o, Guizão o podcast não, não. inteiro falando de comida,
0: velho. Porra, eu
3: tô morrendo de fome, velho. <risos>
2: <risos> Bom, a gente também quer saber a opinião de você ouvinte que tá nos escutando até agora, então não deixe de fazer o seu comentário na postagem lá no Bônus Stage, que você sabe onde encontrar a gente, né? bonusstage.com.br Você também pode mandar um e-mail pra gente pra bonuscast@bonusstage.com.br. A gente promete que a partir do próximo a gente volta a ler os comentários da galera que tá comentando no site, nas fanpages no Twitter, o pessoal que manda mensagem pra gente sobre o podcast Se você quer aparecer aqui já sabe, é só comentar. E já que a gente falou das redes sociais, né? vou pedir pros meninos aí, Guilherme Anderson, qual é o nosso Twitter?
3: Ah, o nosso Twitter, ah, diga-se de passagem é o Twitter mais legal que tem, viu? Eu só tô dizendo o oh, arroba, arroba. E
2: Pedro, qual é o nosso Facebook? Facebook para
0: tretas é facebook.com barra
2: Então é isso galera, mais uma vez Ana, muito obrigado pela sua participação, Eu espero que vocês tenham gostado. Pedro, Guizão mais uma vez muito obrigado pelas vossas companhias e até o próximo bônuscast É nóis! Beijo pra todos. <risos>
1: próxima gravação, traz as empadas aí, mano, quero... de exato, tem pra que ter
2: vocês. empadinha eu quero é empadinha é empada, eu então, quero bem saber. um abraço galera <risos>
1: simulação de realidade virtual de padres para todos. <risos> Meu, <risos> sério, ia bombar <risos>
2: muito o jogo disso.
1: <risos> oh,
3: não, ó, vou dar uma
2: não. sugestão, vou dar uma sugestão. Eu tô fome. Agora, agora lembrei o negócio. da fome. Vou dar uma sugestão. Tem um jogo que você tem que ficar cozinhando, cara. Eu acho que isso funcionaria muito bem.
3: Verdade. É mama? realidade Mama? Virtual.
2: Não Cookin' Mama. Tem o Cooks, é, o Cooks Serve Delicious. Tem um é jogo que celular, você né? é um celular? cozinheiro. Não, não. Ele é pra computador. É um jogo que você tem que gerenciar um, que um restaurante. Não sei se é um restaurante ou se é um truque fã. Popularmente é. conhecido no Brasil como food truck. Food truck, é, mas Acho que isso em realidade virtual ia ser no mínimo engraçado, cara.
3: Sem dúvida. Pega o controle do e fica rodando como se fosse uma frigideira assim.
2: É, não, e eu acho que ia incentivar muita gente a cozinhar, cara. Esse é um negócio que ia ser muito legal. Pessoal, só um instante, eu tô ouvindo muito barulho de microfone, só dá uma olhada aí se de repente é o headset de vocês.
3: Eu tava ouvindo também. É,
2: tava é, eu...
3: é eu tava ouvindo
2: assim, aqui, mas não... não é do meu, eu acho.
1: Será que sou eu batendo aqui na...
3: Era isso aí. É, história, é eu acho tá... que era.
2: Porque <risos> eu vi um barulho eu falei... Tá, ah, tá não
0: mais...
1: é o microfone, não. É que, desculpa, é que eu botei aqui o, o laptop em cima de uma almofada. Eu tava batendo aqui com a
2: mão. Não é que eu ouvi um barulho e falei, acho que tá batendo algum microfone. Aí é, Isso já aconteceu em gravações nossas, viu, Ana? De microfone. Achando... Eu que isso aqui tá vai ser a abertura do podcast. <risos> é, é bem possível, bem viu? Ela possível.
1: dando uma batiscada aqui, sabe? Falando aqui pra dar o um ritmo, sabe? Ah, entendi, tá certo. <risos>